0: ハンドン
1: 、ダバガシ
2: はい
3: 、こんばんは。ハンドンダマナシ始めていきたいと思います。まず、集積取ります。ガーネットさん
1: 。はい、アサシンクリードオデッセイが気になっているガーネットです
3: 。ショコさん
0: 。はい、ショコです。よろしくお願いします。とめきちさん。はーい、とめきち
4: です。よろしくお願いします
3: 。バトラリーさん。ハッピーバースデー、デビル
5: マン。うん、どうもバトラリーです。よろしくお願いします
3: 。そして、パンタンでお送りしますが、今夜のハンドンダマナシは、タイムリープダマナシをしていきたいと思います。
2: お,
3: おはい。ウィキペディアによりますと、タイムリープは日本語に直訳すると時間超訳となる和製英語で時をかける少女で登場した造語という説明がされております。うんうん、概要としましては、タイムリープは一般的に自分自身の意識だけが時空を移動し、過去や未来の自分の体にその意識が乗り移るという意味で使われており、自分自身が意識、身体、とともをを移動することを意味するるこ意味タイムトラベルと使い分けられていることが多いこの意味におけるタイムリープでは自分自身が生まれてから死ぬまでの時間が過去や未来への移動範囲の限界となるまた同一時空に同一人物が2人以上存在する矛盾も発生しないただし一部の作品においてはタイムトラベルと同じ意味でタイムリープと表現されているものもあると説明されております
2: 、うんうん難しいですよね。
3: なかなか難しいですね。<か>うん。ねうん、SF ですね。うん、ですね。まあ、以前、タイムマシンの話をしたり、また、異世界転生の話をしたりして、その流れで、今回、タイムリープの話をしていこうと思うんですけれど
2: 。うん。うん
3: 。では、皆さん、タイムリープと聞いて、思い出す作品やゲームなどあると思いますので、それぞれおしを2作品ほどプレゼンしていただきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。
4: はい。お願いします。よろしくお願いします。ま
3: すではまず、ガンネスさんから
1: お願いします。はい。私はえー、タイムリープの作品と聞いて、まず、一作目に押したいなと思う作品は、えー、アニメ版の、シュタインズゲートです
2: 。おー。おー
1: はい。あのー、確かこれ原作は、あれですよね。ゲームがね、原作ってことなんですけども、うん。うん、私が、あのー、見たのがアニメ版だったんですね。うん。はい。うんうんで、私がおそらく初めてタイムリープというものに接した作品でもあります
2: 。おなるほ
1: ど。はい。で、もうね、有名な作品なんでね、これを聞いてる方でも、あー,あーっていう感じでもう知ってる方が多いと思うんですけども、うんうん、えま、まあれですね、舞台は秋葉原を拠点とする小さな発明サークル、未来ガジェット研究所になっております。うん、で、そこでね、もう、ゆるーいサークル活動のような日々を送っていた主人公、岡部林太郎こと岡林がね、うん、ある日行った講義会場で、ある少女の殺人現場を目撃してしまうというところからね、あのー、物語が始まっていくんですけども、うんうん、実は私ね、これ最初の多分3分の1ぐらいに、ね、ここまで行ったところがあ当たると思うんですけど、うん結構辛かったんですよ、見てるの、アニメで。うん、っていうのも、だいぶ話のテンポが緩やかだったんですね、その三分、そ<う>最初の3分
3: 、ねうん。そうですね。そうなんです
1: よ。うん、で、正直、テンポがいいとはとても言えなくて、うん、どちらかっていうとなんかすごいダラダラと日常を見せられてるなっていう感じの
2: 、
1: その中でも不思議なものとか、いろんなものが出てくるんですけど、うん、まあ最初はそういう感覚で見てたんですけど、その、殺人現場に遭遇したところから話が急展開していくんですよね。そこからも急展開といってもそこまでではないんですけど、それまでに比べると一気にこう進み出すんですけども、うん、殺人現場を見た主人公は気が動転しますし、まああれなんで、まず何をしたかっていうと、親友で同じサークルで研究をしている、あのー、橋田っていう人にメールで、こう、そのことを伝えるんですよね。うん、そしたら、めまいを起こして、気がつくと、その殺人現場に殺人の死体というものの死体がなくなってて、うんうん、で、周りと連絡を取っても、ここ一週間ぐらいの出来事に、自分が記憶している現実と、その過去のことが、こう、噛み合わない、祖母が発生しているという状況に陥っているんですよね
2: 。で
1: 、これはどういうことだっていうことで、えー、まあ、拠点である未来ガジェット研究所に戻って、仲間たちと検証をした結果、うん、その研究所に置いてあって、発明品として今、あの、改良してた電子レンジとスマホというよりは携帯ですね、その当時は、うんうん、を組み合わせることによって、過去へとメールを送信できるっていうことが判明するんですよね、その時
2: 点で。
1: はい。つまり、その時、最初の展開で主人公が送ったこのが第1回目の過去への転送、メールの転送で、その結果、この1週間の間の世界の事象と主人公の記憶に祖語が発生したっていうことが判明みたいな感じなんですよね。うん、で、まあ、過去へメールを送れるなんてっていうことで、まあ、そう、私たちもね、そんなこと言われたら、ちょっとやってみたいって思うじゃないですか。うん、あの時の自分にあれを、<笑>あれだけはするな、とか。いっぱいある<笑>、はい。ありますよね、きっとね。い
2: っぱいある。
1: そうそうそう。<笑>ね。そうなんですよ。で、もちろん、まあ、主人公たちも、まあ、遊び半分がてら、自分の願望とか、あれを過去のいろんな人に送りつけて、うん、で、実際に、それが送りつけた後に少しずつ変化が起こって、あ、本当にメールは過去に届いてるんだなって、そういうのがどんどんどんどん主人公たちのサークルの中でワイワイやってたわけですよね。うんうん、ですが、実際にはその過去へ送信するたびに世界線自体が移動する現象が発生していて、うん、主人公たちにはささやかに見えていた現実の変化が、ま、いわゆるバタフライ効果、うん、SF でよく言われる小さな変化が実は大きな範囲に及んでいるっていう状況に、もうその時点で至ってたわけなんですよね。うん、はい。そして、あまあ、発明サークルですから、あの、電話レンジ、カッコ仮をね、さらに改良させて、うん、ついにはタイムリープマシーンを完成させてしまうんですよね。うん。もうこの辺りまで来ると、この人たちは本当にすごいなっていう、天才だなって感じが、まあ、するんですけども。うんうん、で、まあ、しかし、このタイムリープマシーンの発明により、その秘密に関する組織から命を狙われてしまうという世界線に大移動をしてしまうんですよね。うん。はい。で、その、今までやってた D メールによる過去改変の小さな積み重ねによって絶望的な未来が訪れることになる世界線に移動してしまっていることとその結果タイムリープの機能をどうやって使っても仲間のうちの一人が死亡してしまうということが確定してしまっている世界線にいることが、まあ、判明してしまうと
2: 。うん。うん
1: では、その絶望的な未来につながる状態と仲間を守るためには、要は最初の中盤でやった D メールによるみんなの、まあ、あの、その送った送信を全てキャンセルしていかなければいけないっていうね、うん、あの地道な作業を積み重ねていって、ようやく絶望的な世界線から元の世界線に近い状態に戻れるとなったところで、待てよ、元の世界線上に戻るということは、それはそれで別の仲間に悲劇が起こるんだっていうことに、主人公ことオカリンは気づいてしまうんですよ。うん、しかし、主人公がこの時点で選べる世界線は、アルファかベータどちらかなんですよね。うん、果たして、主人公はどちらの世界線を選ぶのか。そして、この両方を救いたいと思ったときに、様々な制約がある中で、一体どういう手段を持って、絶望的な未来と、すべての仲間を救うという未来を掴み取るのか、っていう物語になっているんですよね
2: 。うん、はい。まあ。割と、あれで
5: すね。あの、はい、退屈、若干やっぱり退屈な部分ってやっぱあるんですけど。そうですね。突っ飛ばしました、ね。でも、それ聞いてから見ると、割と、あの、そうそうそう。う思いました。確かにね、そこ、言ってしまえば一番の盛り上がり、盛り上がりって結構2つ、3つぐらいあるんですけど、そう
1: ですね。本当
5: 、最初のところと、あと、えタイムリープするまでが結構思ったより長いんで
1: 、ちょっとね、ゆるい箇所が2箇所ほどね、若干あるんですけど、まあ、その、後から見直したりすると、あっ、あそこにあったあれはそういうことだったんだとか、これはこういう意味でわざわざ描いてたんだっていうシーンはもう本当にたくさんあって、ね、これは2回目見たら多分普通にあの、そういうのを探しながら見れるんで退屈しないというか間延びしない作りになってるんですけど、1回目はね、ちょっと若干頑張ってね、あのー、あれなんですけど、はい。まあ、こうね、2回目、2周目も、シしたインズゲートっていう作品ですし、うん、まあなんて言いますかねやっぱり初めて触れた作品だったのでもうね後半のね前半との急激な落差<笑>あの、うん、それまでの緩さと「おあみたいなぐらい怒涛のね主人公にもう注がれる試練というか。うんまあねえ、ちょっと、本当見ててねえ、いろんな意味で胸が熱くなった作品だったなと思って、うん、まずは、この、私が初めてタイムリープに触れた、シュタインズゲートをご紹介させていただきました
3: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。とたこ
5: とにはしてはいけないってやつですね。<笑><笑>そうですね。曲で、曲で言ってま
3: すかね。うん、あの、そうですね、シュタインズゲートは曲で全部ネタバレしてる。そうですね。<笑>うんぜひい確かにアニメ版は主題歌もね良かったです
1: ね良、うん、かったですね
3: 前半のもったいり感はある意味ゲームの再現でもありますよねそう
1: で
5: すねそうだな、ね、ゲーム版の前半は結構辛かった部分はありますけど。た、うん、だゲーム版の方がどっちかって言うと、そ,のそれぞれの,そのキャラクターの深掘りがすごくあったので
2: 、うん、それ
5: ぞれの他のル,ルートが別なんですよね
1: 。ヒロインいっぱいいますもんね。
5: それぞれヒロインごとにやっぱりルートもありますんで、うん、この辺も、うん。それこそ2000年代で、Xbox 360でかなり売れたタイトルでしたもんね。ああ、最初はそうらしいですよね。ああ。逆に言うと、Xbox 3で、日本で一番唯一売れたって言われてた時代もあったんで、もう、外がなかったんで。うん。間違いなく名作です。ですよね。ね、
1: 本当にこれはちょっと、ぜひ見たことない、触れたことないって方はアニメ版でもゲーム版でもいいのでね。触れていただけたら、今も多分そんなに古さは感じない展開で、楽しめると思うので,う
3: でね、シナリオ周りは本当にすごくよくできてますし
1: 、
3: これ、面白い展開ですよね、もともとゲームが原作で、それがアニメ化されて人気が出て、うんうん、で今度、そのアニメパートをゲームに落とし込んだ。シュタインズゲートエリートがまた出ましたから
1: ね。ね、続編がそこからまたね、発生してっていう。う
5: んうん。あと、そのまんまなんですけど、絵がアニメバージョンになってるやつとかもありましたそれがシ
3: ュタインズゲートエリートですね。エ
5: リートですよね。うんうんうん。あとはシュタインズゲートゼロとか割と発生作
2: 品も
3: 。記憶
5: 連獄のダーリン
2: とか。あの、いっぱい出てますよね。噂の。そうです
1: ね。そんなわけで、ハンドメンバーからも大好評いただいております、スタインズゲート。ぜひ、皆さん、触れてみてください
3: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますでは、ショコさん、お願いします
0: 。はい。自分からの紹介は、最近見た映画です。オールユーニードイッツキル。ああ、はいはいはいはいはい。はい、危ない。<笑>あ<笑>候補に入ってた。に入ってた。大丈夫、大丈夫です。はい、大,丈です大丈夫ですかまだある。はい、先に言っといてよかった。<笑><笑>はいはい。舞台はですね、映画の舞台は、あの、擬態って言われる、あの、エイリアンに襲われてる近未来の地球なんですけど、はい、あの、トム・クルーズさんが主人公で、うん、はい。ウィリアム少佐っていう、まあ、少佐の地位にいる方なんですけど、ししね、あの、うん。うん、あれってれ、ね、<笑>報道官なんですよ、ミリアムさんって。うん、だから、うん、あんまり戦闘とかは好きじゃないんですよね。うん。だけど、ね、将軍からその最前線の、なんて言うんだろう、戦況のリポートしろみたいなこと言われたんだけど、もうどうしても行きたくないから、散々なんか、うん。断り続けて、それで結局、なんか、行きたくなさすぎて、その将軍をゆすったことにより<笑>、なんか、二等兵ぐらいに地位を落とされてですね、うん、で、結局、あの、なんかなん、なんて言うんだろう、新兵と共に、あの、活かされちゃうんですけど、その最前線に。うん、で、まあ、急に、その新兵みたいな感じでなっちゃったんで、なんかこの、窓アーマーみたいなで、ね、あの、パワー、パワードスーツみたいなの、うん、みんな着て、うん、行くんですけど、前線、戦争の場所に行くんですけど、うん、その、て言うんだろ武器の操作とかも何も教えてもらってないし、何だろう、セーフティー解除すら教えてもらってないんで、うん、はい。まあ、それで戦場に行っても、なんか、うん、あちゃーって感じなんですけど、そうですね。で、あの、戦場に行くんですけど、そこで、あの、戦場の女神、リタっていう女性、なんですけどなんか過去に活躍した、うんうん、綺麗なお姉さんなんですけどその人もその戦場で会うんですけどその目の前でその擬態に殺されちゃうんですよ、うん、すぐに。うんうん、でそれでまたウィリアム自身もなんかちょっと中ボスみたいな青く光る擬態に襲われてそれでその青い擬態の青い体液浴びて。なんんんか溶けて死んじゃうんですよね、うん、結構エグいシーンなんですけど。でそれで死んじゃうんですけどまた新兵から入れられるとこから目が覚めてチームに入れられるとこから始まるんですけど、うん、結局そこでタイムリープしてるんですけどまた同じ戦場に行くんですよね。うん、で今度はリターを助けるんですけど今度自分も死んじゃって。今度そのリタに、その、なんつうんだろう。荷物を奪われてリタは行っちゃうんですけど、うん。<笑>で、またそこでタイムリープして。で、今度は、もう、未来が分かってるので、今度チームメイトを知らないように助けながら、リタも助けたり、で、行くんですけど、また結局、ま、爆死してで、うん。で、あ、そっか。その前にリタに、あの、リタが、その、ウィリアムのね、その未来、分かってるような動きを見せるんで、うん、そのリタは、ウィリアムに、あのー、今度目覚めたら私に会いに来てって言われるんですよ、リタに。で、結局、その回も死んじゃって、で、結局、リタに会いに行くんですよね。また、最初の方に。うんうん、で、リタに会って今度話をすると、リタは、そのタイムリープの能力を前持っていた、人物だったんですよね
2: 。
0: うん。うん。うん,うん。実は。そうか。そうですね。うん。だから、その、ウィリアムのね、その、変な言動とかも、じっくり受け入れてるんですけど、うん。うん、で、そのリタになぜタイムリープがね、の能力を、は、なんだろう、受けたのかとか、なぜタイムリープさせられてるのかっていう理由を、あの、聞くんですけど、結局、その中ボスが、中ボスっていうのがアルファっていうんですけど、その、なんつったらいいんだろう。そのアルファが死ぬと、その中ボスの一つ上のラスボスのオメガがタイムリープさせるんですよ。うん。世界を。うん。うん、で、それを繰り返すことによって敵は未来をしてるから、その敵には絶対勝てないっていう世界線なんですよね。うん
2: 。うん。うん。
0: で結局、その中ボスのアルファの血を浴びたことで、あのこの主人公はタイムリープできるようになったっていうことなんですけど、うううんうん、うん,うん、うん、で、これがですね、なんて言ったらいいんだろう、主人公はあのタイムリープを、なんて言ったらいいんだろうな、これね、難しいん分かんないいと思いますな
5: んで分からないかとていうと<笑>これ<笑>原作通りじゃないんですよ、微
4: 妙に
5: 、うん。違うんだよね。<ー>う。映画のやつが原作通りじゃなさすぎて、意味わかん
4: なくなってるそうそう。サトム・クルー
5: ズじゃねえし。そそト,ト,トム・クルーズ合わねえし。ト<笑>
4: なんで,、ね、なんでお,おっさんやねんっていう、すごいもトム・クルーズのせいで無理やり変わってるからなんかおかしいんだよなよだから矛盾
5: しか存在。<笑>というのも
4: 、これ、<笑>うん、原作小説ってが、ボーイミツガールなんですよ。うん。そう
5: そ
2: う
4: 。それを
5: 無理やりトム・クルーズに
4: した結果。分か
5: らん話。だから、の関係
4: 性もおかしく、い関係性もお
5: かしいし、そう、そもそも敵の設定もおかしいし。ああ、そうなんですね。そう全然、だから、ラストもおかしいんですよ。ラスト、あれ、あれ。一番おかしかったですう
0: ん。そう、トム・クルーズがこの、なんか、日るような、演出もなんか珍しいなと思いながら見せたんですけどね。うんうんうん。すかね
2: そもそもなんで
4: 日本のラノベをね、アメリカの
2: ハリウッドに持ってたんだろう。これ
5: 原作日本のライトノベルだ
2: っ
5: たんですよ。うんうんうん。2004年に出た
2: 。
5: うん。うん。いや、意味、あ、ちなみにあのジャンプ、主演者であの。コミカライズで小畑武さんが
3: 漫画出されましたね。
4: やってますね。あれは非常にね、原作に沿ってるからいんです
3: しかも2冊にまとまってるっていうそう、
4: すごく。き
3: ちんちん。きちちまとまってる。そして、小畑さんの綺麗な絵ですからね。いやさすがですだから映画がなんでこういう
5: ことう。けど俺楽しんでみましたよ。楽しさはあるんですけど、でも原作の良さがなくな
2: ってる。原作っ
5: て終わり方が結構切ないというか、やっぱそうするしかないんだよね、みたいな終わり方なんですけど、映画ってスッキリ終わったじゃないですか
1: 。うん。そうですね。スッキリ
5: 終わるもんじゃないんですよ、これ。本当。は。あら
1: 。
2: う
4: ん。だからぜひ原作か、漫画を。うん。ギタとの関係性が希薄すぎて、なんでだろうって
2: 。うん。そ
4: こも大きい。だから
5: 、ボイミツガールじゃなくなってるから、そんものが違う。おそもそ
4: も報道官じゃねえし。心平<笑>だから、心平だからリタとの関係性があるのに
0: っていう。はい。はい。皆さん、ということです。はい、<笑>まあ、まあまあ、映画面白いからね<笑>、まあ。映画自
5: 体は確かにエンタメと面白いんですけど。なんか僕は、検索してただけにちょ
0: っと。うん、ああ、そっか。俺、原作知らないからな。普通に楽しめたんですけど。うんうん<笑>うん。そうそう。リターンのね、そのラブ要素とかもあって、うん、俺は別に楽しく見れました
2: 、ね
0: 。うんうん。<笑>うん。ね<え>謎,謎のハリウッドがでしたね、本当に。謎でしたね。うん。もう、なんか、あれですよ、俺見てたらなんか、あスーパーマリオ見てるみたいだなと思って。何回も繰り返して、ね、<笑>敵にやられて、もう一回最初からみたいな。<笑>うん、そんな感じで見て面白かったですけどね。うん。はいはい。まあ、そんな感じで、あれなんですけど、まあ、最後までね、言っちゃうと面白くないんで、はい、こんな感じで。はい。ということで、一つ目のタイムループもの、all you need is kill でした。ありがとうございました。
2: はい
3: 、ありがとうございます。あ
0: りがとうございました。ちなみに、あの、映画版
5: 、これ実は日本ではそのタイトルですけど、実はちゃうんですよね、映画版は。タイトルがえ、そうなのはい、Age of Tomorrow っていうタイトルなんで。日本で公開時はオルニズ、え、オルユニード・イズ・キルなんですけど、これあの、向こうでは、エッジ・オブ・トモーローなんで
2: 。うん。
5: なんでタイトルも違うのっていう話です。
2: 謎しかないですね
5: 。元が、元が、形跡があんまりなくなってんだけどっていう。ちょっ
0: と、なんとも言えんなって感じでしたね。うん。いや、その、読んでみた
3: たくなりましすとに
4: き
1: れいすねねで
3: よ本当に綺麗な絵ですよね。確かにうまい。話の構成もうまいから、本当に分かりやすい。そうそうそう
0: 。ね。ということで、はい。分かりづらい説明で申し訳ないですいやいやいや、いといで
2: す。や、で
1: も、うん、私も映画版しか知らないんですけど、そうそうそうそうって思いながら聞いてたんで、全然大丈夫ですよ。うん。映画版の説明としては、ばっちりだと思います
0: 。すいません。ありがとうございます。なんか美味しいもの食ってます。あ、いいですね。よく見かかるかな<笑>は
3: いでは続いてめきさんお願いします
4: はい私のタイムリープ1本目は1995年に発表された小説「タイムリープ明日は昨日」という小説でございますおおはい、えー、こちらの作品はあの高畑京一郎先生が書かれた、えー、第1回電撃ゲーム小説大賞で金賞を受賞した作品でございますね、うんうんうんうんはい、こちらの方はまはあ、主人公の鹿島というあの、高校2年生の平凡な少女なんですけど、うんあの、週明けのある日、起きて学校に行ってみると、なぜか火曜日なんです、週明けなのの。彼女は日記をつけてたんですけど、その自分の筆跡で書いた覚えのない文章が書いてあるんですよね。うんうんであなたは今混乱している、若松君に相談しなさい、若松和彦っていうあの日記が書かれてるんですよね、うんで。彼女は若松君との関係性は一切ない。でまあ、有名で、校内でもトップクラスの秀才の子だったんですけど、全く関係性はなくて、うん、でこれは果てどういうことだって感じで物語が進んでいくんですよね
2: 。こ
4: こ、うんうん、これののの面白いことはは小説は1週間の中でずっと起こり続けるタイムリープなんですね。<ー>ショックなことがあると、あの自分の意識がその一週間の中のどこかに飛ばされるんです。その一回過ごした時間は、もう二度と戻ってくることはない。うん、だから、タイムループはしない、もう完全にタイムリープなんです、ね。なる,
3: なるほど、なるほ
4: ど、その一週間の中。あのタイムリープが起きた原因のことがあるんですよ
3: 。なるほど
4: 。うん、でその事実はそのヒロインの鹿島を震撼させることなん
2: ですよね。うんう
4: ん、でこの若松くんと共にその1週間の中どんどん埋められていくあの時間のピースですねそれを埋めながらその事件を解決していくわけですね。うんうんこれがね、本当にこの一週間という中のあの、時間のピースの見方が非常にうまいんですよね
3: 。なるほど。う
4: ん,うん、本当に面白い。で、この高畑京一郎さんって方は、その、タイムリープを書く前にクリスクロスという小説を書かれてるんです
2: ね。うん,うん
4: うん。ライトノベルを。こちらがね、もう完全にソードアートオンライン。<笑><笑><笑>うん。日本初のバーチャル RPG ノベルで、体験型バーチャル RPG の中に取り残された子たちの話を書いてるんですよね。あ、
2: まあまあ、まあですね。そ
4: れをもう1994年に書かれてるんですよね。なるほど。一冊の小説の中で、そのバーチャルあの RPG の中で戦うって小説を書かれて、めっちゃ面白くて、その次に出たのがタイムリープだったわけですよ。うこれがね、本当に面白いから、小説は読んでいただきたいし、あと CD も出てたんですよね、ドラマ CD って形で。で、これがまたキャストが豪華で、鹿島っていうヒロインの声をやってるのが久川綾さ
2: ん、うん、で、若松
4: 君の声をやってるのが、尾形恵さん
2: 。なるほど
4: 、これはもう本当にいいドラマだったも私はまあね
2: 小
4: 説大好きだったんでまあ楽しみだなーって映画館に行ったわけでもないよ。<笑>なんか暗くなったら、なんかこっちが見えてきてるから、まあ、<笑>だなっていう。まあ監修やってるのが大林信彦さんだからあのときかけっぽいあのあの人がね,ねタイムリープもんだからやってくれるから楽しみだなって言ったらおすすめはしない。そ
5: うだったんだ。<笑>
3: <笑>そこでタイムリープすりゃよか
2: ったのに
4: <笑>メインヒロインが佐藤愛子さんがやってたんだけど女子高生に見えない
2: なるほどそ
5: の当時でも見え
4: なかっ
5: た97 <笑>年でもダメです
4: か<笑><笑>あと小説にいろんないろんな付け出されてなんだこれっ
2: ていうところがあって<笑>
4: というわけで、私、一本目のおすすめはタイムリープ、明日は昨の小説とドラマ CD 版でございました。ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますでは、続きまして、私、パンタンがおすすめするタイムリープもの、一本目ですけれど、話題作を一本上げてみようと思います
1: 。タ<お>
3: 、はい、コピーの現在ですね
1: 。おタコ<ー>、ね、ピーはい。シュエちゃん
2: 。
3: はいこちら、リキペディアの説明を読んでいきますが、タコピーの現在は、タイザン5による日本の漫画作品、複雑な家庭事情と学校でのいじめに悩まされる少女静香とタコ型地球外生命体タコピーの交流談ウェブコミック配信サイト少年ジャンププラスで、2021年12月10日より連載開始、2022年3月25日に完結した作品です。こちらはですね、全16話で連載終了した作品なんですけれど、3ヶ月半ぐらいの短期間の連載だったんですが、かなり話題になって見た人多いと思うんですよね
2: 。ですね。
3: で、今回はまだ見てない人にぜひ見ていただきたいなと思ってのプレゼンをしたいと思います。はい。あらすじなんですけど、2016年に地球にハッピーを広めるために来訪したハッピー星人タコピーが、小学4年生の女の子、久ぜ静香さんに窮地を救われます。で、そこで、この久ぜ静香さんは、複雑な環境下で育ってるんですね。ちょっと家庭環境にいろいろ問題がありまして。で、その、静香ちゃんを幸せにするために、ハッピー性に伝わる様々なハッピー道具で問題解決を図るのが、この物語の話の筋になるんですね。あの、わかりやすく言うとですね、ドラえもんなんですよ。
1: <笑>あすごい、尊敬があ。間違いなく。
3: ええ。まあ、地球外生命体、宇宙人なんですけど、うん、まあ、それがタコピーですわ。もう、見た目通りタコなんですよ。うん、で、うんうん、このハッピー星人としての本名が、これ、読めないんですけど、うん、う、え、い、ぬ、e、け、K F、っていうのが本名なんですね。うんうん、ですけど、読めなくて、で、静香ちゃんは、近場に、タコの絵が描いたものがあったのでタコピーっていう名前を付けてあげるんですねでそのタコピーはハッピー星から来た地球外生命体でさまざまなハッピー道具っていうのを持ってきてるんですよでそのハッピー道具っていうのがドラえもんの秘密道具と思ってやってくださいでそのハッピー道具の中にハッピーカメラっていうものがあってですねでこれいわゆるカメラなんですよでカメラで撮影した写真が印刷されますで、その写真を保存しておくと、とっておき機能として、その写真の時間まで時間を戻すことができるっていう、なかなか優れものな道具なんですね
2: 。うん、
3: で、もうほぼほぼ説明できるのってここまでなんですよ。うんうん、<笑>で、このタコピーと静香ちゃんと、また他にも登場人物出てくるんですけど、その子たちの間に、これから先恐るべきことが数々起こるんですね。はい
5: 。衝撃ですね
3: 。もう本当に衝撃なんですよ
2: 。うん、で、
3: その衝撃を起こるたんびに、このハッピーカメラでやり直しをして、なんとかしてその危機を回避しようって、タコピーは画策するっていう話なんですけど、うんうん、これを繰り返していくと、タイトルであるタコピーの現在っていうところに行き着くところがあるんですね
2: 。
3: で、行き着いあとさらにラストに向かってどうなっていくかっていうのがこの話の肝でもありますしテーマでもあるしその肝もテーマもとてつもなく重たいんですよ
4: 。<ー><笑>名作ではあるんだけどもう二度と読みたくはな
1: い
3: っい意外なく名作ですね。ええ、あのー、一度はね目にしておいた方がいいと思います
2: 。うん、で
3: 好きになれとも言わないですし、嫌いになれとも言いません。ただ、自分の目で見て判断はしてもらいたい作品だなって思いますし
2: 、
3: うん、先ほども言ったように、16話なんですね。うん、コミックス、観光数、これも2冊ですわ
2: 。
3: うん、非常に手に取りやすいし、なんなればスマホアプリのジャンププラスで、最初は全て無料で読めるはずです。
2: うんう
3: ん、なので、まあ、これだけ、みんながね、ビビらしておくようなコメントをしておいてなんですけれど、間違いなくタイムリープものであると思うんですよ
2: 。ううん
3: 、で、なかなか得難いドラえもん体験をしていただきたいですし、本当にドラえもんかよって読んで言ってもらいたいんですね。<笑>
4: いろいろ言いたいけど、ひたすらに口お口チャックしてますからね、
5: 今
1: 。いなるほど、そんなに。い
5: ろいろ、この作品についてはいろいろ言いたいですけど、でも、何も言いません。言えません。た
4: だね、パンタンさんの解説聞いてるだけでも涙出てくるんですよね。ええ。
1: おそんな
3: 。だいぶ奥歯に物が挟まったような言い方してますけど
1: 、ええ。
3: でも、その気持ちを体感してもらうためにも、読んでもらって、そして、この、今現在にタイムリープしてもらいたいなというところもありまして、まず一作品目、タコピーの現在をお勧めしたいと思います
4: 。はい、ありがとうございます。ありがとうござ
3: いました。では、続きまして、パトナリーさんお願いします
5: 。はい、えー、僕がお勧すすめするタイプ、タイムリープ作品一作目は、まあ、このタイムリープっていうテーマを聞いて、いろいろ考えたんですけど、うん、そういえば、かつて子供の頃にあったこれってタイムリープものだったなって思った作品が一つありまして<お>、えー。それがこちら。うん、はい。えー、任天堂ニンテンドーより、えー、2000年4月27日に発売されました、ニンテンドー64用 3D アクション RPG、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面です
3: 。うん、確かに。なるほど。で
5: そうなんですよ。えー、と、うん、一応こちらが、えー前作、ニンテンドー、ね、64以来発売されました、えー、ゼルダの伝説、時のオカリナの続編でして、うんえー、まあ、時のオカリナで、えー、まあ、簡単にあらすじだけ言いますと、えー、ハイラルっていう世界の、えー、巨悪から、えー、まあ、世界を救った少年、リンクが、えー、元の時代に戻って、ア相葉のエポナと共に放浪の旅に出たと。うん、それは、うんえー、まあ、時のオカイナで、えー、最後に別れた大切な友達を探す旅に出ましたと。うん、でそんな時に、えー、森の中を、ねえー、通っている時に、突如、えー、奇妙な仮面をかぶった子に、えー、スタルキットに襲われ、われます。うんうん、そして、えー、かつてね、えー、ハイラル王国のゼルダ姫から受け取った時のオカイナを、えー、その馬のエポナもろとも奪われて、でなんと、えー、植物のような種族のデクナッツというものに姿を変えられてしまったと、うん、でそんな、えー、リンクは、えー、スタルキットを追いかけますがその後にミシラル町、えー、巨大な時計塔を擁するクロックタウンという町にたど、えーまあ、り着いたというところで、えー、物語が始まるんですけど、うん、まこちら、えー、テーマが3日後に月が落ちてきてそのあの滅亡するというそういうい異世界の話になってます。うんでその3日間の間に、えー、まあ、いろいろね、えー、やるんですけど、これがまたすごいのが、あのー、まあ、当然ね、3日しかその、えー、期限がないので、その間に、何、えー、とかしないとダメなんですけど、当然その、ね、3日間の間に、えー、何もしないとかでできるわけがない。うん、そんな時に、えー、おかいなを使って、時の歌を奏でると、3日前に戻ることができる。うんね、なので、その3日間を繰り返しつつ、えーまあ、その世界の、ねえー、謎を解き明かしたり、まあ、そのクロックタウンにいる、えー、非常になんですか、ねえー、困っている人たちといいますか、困った人たちを助けるというね。うん<笑>結構変な人が多いんですけどね<笑>。だいぶ変な人が多いです。なんか、あの、おじさんたち二人があのボール遊びしてたりとか、あの、物を盗むやつがおったりとか,とかね。ただ、そこで起きる出来事っていうのは、三日の間はずっと一緒なんです
2: よ。要
5: は、他のその、ま、NPC がやる行動は、全部その、一定のルーチン、三日をその、ちゃんと忠実にしてるんで、だから、じゃあ先に、えー、先回りして、その道路、ドボロボを捕まえようとか、えー、まあ、あの、その人がこう、で、ここに行くまでにこうしようっていうのが、どんどんそのストーリーを進めることに、えー、できることが増えてくるっていう、まあ、そのあたりはこう、まさにゼルダの伝説なんですけど、うん、ただ、テーマがちょっと怖いんですよね。今度のゼルダは怖いっていう風にね、<笑>あるんで、ちょっと、ホラー要素もありつつ、難易度も、やっぱり時の会社に比べると若干高かったです。ただ、まああの、非常にその3日間、72時間の間にやらないとダメなんですけど、ただ、これがセーブをした状態になる。まあ3日間経って1日に戻るっていうことはセーブしたことになるので、1>, うん、まあ1日とりあえずプレイしようっていうのもできますし、うん、まあその辺はよくできたシステムだなというのがすごく思いました。うんでまあ、システムとしてはその仮面っていうものを集めて、その仮面をつけるごとにいろんな能力が得られるっていうところが面白かったですし、うんでえー、このゲームはあのゲームオーバーが3日立って世界が救えなかった場合ぐし,しかないんで、うん、例えばそのダメージ受けて体力がゼロになっても、それはそのゲームオーバーじゃなくて、えー、エリアの入り口に戻されるだけっていうこと、その辺は結構よくできてるなって、やっぱりゲームってこう繰り返しゲームオーバーになることもあるんですけど、割とそれは、うん、これはすごく、それを逆手にとってゲームオーバーをせずに。時間経ったらゲームオーバーになるけど、それまではこう、プレイできるよっていうのは結構面白かったなと
2: 。
5: 思いますし、ストーリーもね、やっぱ、キャラクターが、基本的に姿はその時のオカリナの人たちが多いんですけど、ただまあ別、別人なんで、ちょっと変な人たちが結構多いのが、特徴かなと思いますし、<笑>うん、話も結構ね、ブラックの話が結構多かったと思うんで、うんうん、これは結構、本当、最後までやりましたけど、ぜひね、あの、奇心の仮面を集めるところまでやってほしいなと思いますんで。うん。ちょこちょこ、一応、リメイク自体は 3DS にされてはいるんですけど、ねうんうん、あの、それこそダウンロード版というか、あれに出るんじゃないですかね、64の、あの、スイッチの方にも。ああ
3: 、そうですね、出るかもしれないですね
5: 。はい、出ると思いますんで、その際は、<う>はい。ぜひとも、えー、やっていただければと。あと、漫画もありますんで、そちらもおすすめです。うん。はい。ということで、えー、今回、ま,あ、まず一つ目紹介させていただきましたのは、えー、ゼウナの伝説、
3: ムジュラの仮
5: 面
4: でした
3: 。はい。ありがとうございます。あ
4: り,ますありが
3: とうございます
1: 。ありがとうございます
3: 。では、二周目を行ってみましょうか。ガーネットさんお願いし
2: ます
1: 。はい。私、ガーネットが、えー二つ目にご紹介したいタイムリープ作品は、えー、ご存知、リーゼロから始まる異世界生活。えー、こちらはあれですねあの、小説家になろう系の作品のものですけども、うん、これね、私前回というか前に放送されてます、異世界転生田話でもね、ご紹介したんですけど、うん、やっぱりね、いろいろタイムリープ作品他にも思ったんですけど、やっぱここは自分が今現在すごく押したいなというこれを押そうと思って、もう一度、<笑>イゼロを、はい、うんうん、あのー、持ってこさせていただきましたので、どうぞお付き合いください。うん、もしくはね、あの、異世界転生の話を聞いてない方にも、おすすめできるんだよっていうタイムリープの方のね、面をご紹介したいと思うんですけども、うんうん、えー、主人公、引きこもり高校生である、夏木すばるは、ある日のコンビニからの帰り道に何の前触れもなく異世界へ移動してしまいます。しかし、まあ、異世界ね、天性や召喚につきものの主人公がね、えー、ものすごい魔法使いになったとか、超能力を得たということは全くなく、はい、何のチート能力を発揮することもないまま、ある人に巻き込まれて死んでしまいます。はい。ね、ここで話終わったと思ったんですけど、そういうわけではなくてですね、この主人公が死亡したことで初めて主人公のチーと能力である死に戻り、うん、いわゆるタイムリープが発動します
2: 。
1: ただ、そのタイムリープが発動するのは、どこっていうのは主人公が決めれるわけではなくて、ある地点に誰かが定めたのか、偶然そこなのかわからないんですけど、うん、ある地点に戻されるんですね。はい。で特にもう何も特殊な技術や頭脳を持たないもう一般的な男子高生過去引きこもりの夏木すばるくんが何回ものトライアンドエラーを繰り返してついに死を回避するというのがまあこの物語の主人公の設定でありますね。うん、はい。うんでまあ、その後も1回目のねその回避からもこのファンタジー溢れる世界の中でこう、様々な事件や出来事で、もう絶望的な状況とか、こう、大人でもね、こう、胸をえぐられそうな苦悩を重ねながら、死に戻りで、この事態をどんどんどんどん乗り越えていく展開で進んでいくんですけども、うん、その中でようやくこの主人公の能力っていうものが、どうもこの世界の最大の近期に関わっていそうである。で、また、その金陰の、どうも真実も少しずつ断片的に隠れては見え、見えては隠れっていう感じでね、もうこの辺はね、この作者さんのうまいところだなって思いながらね、感心して読ませていただいてる感じなんですけども、うん。うん。で、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、魔法とかね、剣術というか、まあ、騎士という存在があるファンタジーの世界にありながら、こう、どちらかといえば SF 的なタイムリープというね、あの、能力を駆使して、困難に立ち向かっていくっていうのも、ちょっと面白いなって思うんですよね。で、場合によっては、この世界って言えば、その、死にやすい魔法や剣があるがゆえに、うんうん
2: 、
1: 世界なので、あのー、訳もわからないまま死,死亡して、それこそ数分前のポイントに戻されたりするん
2: ですよ。
1: で、え、自分なんで死んだのってなるし、え、え、誰が殺したのっていう状況だったり、<笑>もう、これどうすれば回避できるんだよって、あと死ぬまで1分ないぞみたいな状況すらあるんですよね。うん、もう、ただひたすら、その中でも痛さと苦しみを重ねた、そのたった数分間の間に、多い時で本当に何十回もの死を、繰り返してる、その瞬間瞬間に少しずつ少しずつ何かヒントを掴み取っては、生きる選択にたどり着いてようやく次の展開に行けるっていうのが、最近すごく熱い展開で繰り広げられてまして、う
2: ん、
1: そうですね、その異世界転生は苦手なんだよなっていう人にも、ぜひちょっとタイムリープものとして、この作品は読んでいただきたいなと思ったので、今回はもうちょっとタイムリープダウ話の方でもね、リゼロの方を、はい、ご紹介させていただきました
3: 。はい、これね、僕ちょうどアニメ2期まで見終えましたよ
1: 。見終、うん、えました
3: ええー、いや、あれだけおすすめされてたから見なきゃダメなのと思って
1: 。あ、すいません、ありがとうございます。<笑>ゴールデンウィークから
3: ちょっとずつちょっとずつ見てて
1: 、はい。はい、
3: <笑>見出したら止まらなくなりまして
1: <笑>。はい、そうですよね。う
3: ん、まだ劇場版が見れてないのと、はい。これからまだ先話が盛り上がりそうなところですよね
1: 。あ、そうですね。もう、こう、あの、あれの後のがだいぶもう原作が進んでるんですけど、うん、そのだいぶ進んだ先がね、かなり熱い感じですね。なる,なるほど、なるほど。はい。ちょっとこの2期の次ぐらいは少しちょっとキャラクターたちにスポットを置いた、若干タイムリープしないわけじゃないんですけど、うん、少なめっていう感じで、その次がなかなか大きく物語が動いて、で、最近ちょっとその、リープ、タイムリープ能力を駆使してる感じが、もう、本当にね、え、今誰に殺されたこの人みたいな感じの読んでて、<笑><笑>立ち話して死ぬんですよ。<笑><笑>何この状況<笑>と思って、ファンタジー世界とはいえ、街中で立ち話してて、相手もすごい、知り合いで、ないやろうっていうぐらいの<笑>死に方をしてしまったりするんですよね、うんうん。なので、もう本当にね、いろんなね、あの、タイムリープが見れるので、ちょっとタイムリープ好きだよっていう人には、ぜひちょっとね、もう、長めなんですけど、読めるようでしたら読んでいただきたいっていう、はい、感じです
3: 。はい、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。ありがと
0: うございます
3: 。では、ショコさんの2作品目をお願いします
0: 。はい。ブックウォーカーで見つけた漫画なんですけど、<お>有田いまりさんのハッピーエンドっていう漫画ですね。内容はですね、主人公は中学2年生の間田あかねちゃんで、親の都合で自分のお姉ちゃんが教師してるんですけど、うん、そのお姉ちゃんと同居するために、田舎へお引っ越しする6月4日のシーンから始まるんですけど、うん、そのお姉ちゃんが勤めてる学校っていうのが、あの、文校で、あの全校生徒がですね、10人ぐらいで、一人一クラスなんですよ。うん、で、まあ、中学校2年生なんですけど、そこには、あの、小学生とか混ざって、で、ちっちゃい子から、まあ、中学校までね、一度になんか勉強するような、あの、文章に引っ越すんですけど、その、赤根ちゃんは根っから明るくて、面倒見がいいから、クラスにすぐ馴染んで、あの、なんだろう、田舎の学校なんで授業中に釣りしてみたり、なんか、<笑>駄菓子屋さんに行ってみたりと、なんか、うん、楽しい、あのー、うん,うん、うんと、学校生活を送るんですけど、うん、その学校で、なんだろう、一つ決まり事があって、必ず日誌を書くようにって、お姉ちゃんに言われるんですね。うん、学級日誌っていうか、必ず毎日書けと言われて、で、まあ、毎日、ね、楽しいことがあるんで、毎日楽しいこと書いてるんですけど、うんうん、で、ある日ですね、お姉ちゃんから、両親が予定より早く帰るから、仕事から帰れることになるから、お前は実家に戻れっていう話になったんですよ。うん
2: 、う
0: ん、それで、まあ、戻ることになったんで、まあ、楽しかった、そのクラスメートとたちもお別れなんで、みんなで最後にバーベキューすることになったんですよね。うん、うんうんそれが8月11日なんですけど、そのお別れバーベキューがあるんで、7月10日にですね、あかねちゃんちょっとブルーになってて、うん、その日誌を書くことができなかったんですね。で、まあお別れ会の当日、7月11日当日なんですけど、うん、学校のお庭でみんなで集まっているところに、そのなんかトラックが来て、で、お肉、お、を用意する担当のお姉ちゃんが、あかねちゃんに、お前昨日西書かなかっただろって言われて、サボったから連帯責任で、クラスで罰だって言ったよな、っつって、その罰で、お姉ちゃん大きな森で、クラスメートをどんどん刺していくんですよ
2: 。<え>
0: <笑>で、で、他の生徒も、なんか罰だからって言って、自分に森を刺して、どんどん死んでいくんですよね、バタバタ。<笑>で、まあ、お姉ちゃんも、あかねちゃんに森を刺して、で、なんか、あかねちゃんはそのダイニングメッセージで、日誌に書くんですけど、で、ここでタイムリップ始まるんですよ。で、<ー>また、田舎に引っ越す6月4日の途中から始めるんですけど、その時はあかねちゃんも、記憶もリセットされて、うん、また本当に最初からで、うん、で、今度また、微妙に違う、なんか、夏、夏の思い出が始まって、なんか水遊びしたり、肝試ししたり、の、うん,うん、うん、夏の模様を、うん、うん、過ごすんですけど、今度また7月10日にお姉ちゃんからお母さんが交通事故で意識ないから朝一で帰れって言われて、で、また7月10日にその学級日誌を書き忘れちゃって、で、今度7月11日にお前また書き忘れただろうって言われて、で、その7月11日にお姉ちゃんにまた殺されるんですよね<笑>。で、その殺される時に、あ、前もこういうことあったって言って
2: 、
0: で、その7月11日の学級日誌になんか結婚で、なんだろう、うバーベキュー助けてって書いてあることに気づいて、で、まあお姉ちゃんに今度やっぱり包丁でやられちゃうんですけど、で、また気づいたら6月4日の田舎の引っ越しするシーンから始まるんですよ<ー>、うん
2: 。
0: で、また今度また次も記憶がリセットされてて、で、これ繰り返してるうちに、なんか記憶が蘇る時間がちょっとずつ早くなってくんですよね
2: 。<ー>うん、
0: で、タイムリップしていることを、これをね、友達に話したら、あと、友達が豹変して、今度襲ってきたりするんですよ
2: 。ほうほうほう、うん
0: 、で、またタイムリープするじゃないですか。うん。そしたら、タイムリープしてる間に、なんか、前回行った友達が今度消えていないってい話になって、うん、そのことを聞いたら、みんな、え、何それ知らないみたいな話になったりでこう、タイムリープする回数のたびに、なんかちょっとずつ変わってくるんですよね。う<ー>。うん。で、あまあ、それを、あの、どんどんちょっとずつ分かりながら、その、なんて言うんだろう。なぜタイムリープするかっていうとかを、うん、ちょこっとずつ、なんて言うんだろうな、解明させていくんですけど
2: 、
0: この展開が面白くてですね、なんかいい本と出会ったなと思って、うん、これちょっと今、絶賛朗読中なんですけど<ー>、はあ、これ面白いんで、うんはあブックウォーカーで僕ちょっと見つけたんで、はい、あ、紹介したいなと思って。はい、あ、ハッピーエンドっていうですね。<笑>あのひらがなで全部、ハッピーエンドっていう。ひらがなかハッピーの、最後はエンドはカタカナかな,かな、うん、はい。いや、ハッピーエンドっていう作品が多すぎてどれなるほど。ハッピーはひらがなで、エンドの絵はなんかエヴァンゲリオンの絵みたいな。うん<笑>ああ、旧治隊のやつか。<笑>う,んう,んう,んうん。<笑>うんうん、はいはい<笑>はい。っていう、なんか、ちょっとずつ、こう、裏切りとか、ね、謎とか、どんどん増えていく感じのタイプの漫画なんで、はい。全、うん、巻でそんな長くないんで、ちらっと読める5巻ぐらいって終わったかな。完
1: 結してはいるんですね。完結はしていま
0: すね。うんうんうん。うん、<笑>なんで、見てもらえると楽しいと思うんで、はい。おすすめハッピーエンドということで、うん、はい。よろしくお願いしま
3: す。はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうご
4: ざいます。おめでとうございます
3: 。では、富吉さんの2作品目お願いします
4: 。はーい、私の2作品目は2001年に発売された、えー、美少女ゲームパンドラの夢でございます。おうんう,うん。うんえー、こちらの方は、まあ、パジャマソフトという PC メーカーから出てるゲームなんでございますけど、うん、8月の25日に主人公が他の美術部員とともに学園に懐かしに行くわけですね。うん、で、それが、まあ、合宿生活を送っていくんですけど、31日に終わるはずだった合宿だったのになぜか続くんですよね。うんうん、で、25日に戻されてしまう。で、デジャムなのか、まあ、いつ見た夢なのか、ループしていることに気づかないんだけど、なんとなく記憶は残っていくと。うんうん、で、まあ、いく,とののいくととなく繰り返す時の中で、崩壊していく世界でループの果てにあるものはというストーリーなんですけど、うんまあ、美少女ゲームであるから、ヒロインたちと結ばれるって形になるんですけど。うんシナリオは一つしかないんで、すね、え
2: ー、で
4: そうなるとヒロインたちとどう結ばれていくかというと、うん、のストーリーの中で、その美術部員の4人いる中で、一人結ばれるたびに、その子はそのループから抜け出してしまう
2: 。はあ。そ
4: の子の存在はそのループの中からいなくなってしま
2: う。
4: その子の関係する学校の場所すら崩壊してしまう。ええ、で、一人一人とどんどん結ばれていく中、どんどんどんどん人は減っていき。うん、そして学校は崩壊していく
2: 。う
4: ん、<笑>で、最後のヒロインと結ばれた後の世界はという感じなんですよ。
2: <笑>なんかホラーじゃないですか<笑>な
4: るほど。そ
1: うね、どうなるのっていう
4: 。いや、もう本当に最後のシナリオはね。自分でプレイ、まあ読みながらも、発狂しそうになるような感じでしたから。<笑><笑><笑>そ
1: んな、
4: 一<笑>人だけ取り残される世界で、主人公はどうしていくのだろうみたいな感じですから
2: 。<ー>うん。え
4: ー、いや非常にストーリーは面白かったなーっていう
2: 。へ、えー
4: 、うんでこちらのはまは、まあ、先ほど、PC ゲームって言ったんですけど、うんえっと、あとはドリームキャストのでまで、まあ、通常、あの一般版って形で出てるんですよね
2: 。
4: ドリームキャストだと、その各ヒロインごとの,その追加シナリオ、後日談って形のシナリオも追加されてるらしいんで
2: すよね。
4: うん、で、そのあと、ファンディスクが出てたんですけど、まあ、本編後の後日談シナリオもそちらの方に収録されていたと。うん、ただこのファンディスクはなんでかプレミアついてうん万円になって全然手に入らなかった。よくないパターン。ゴゴマンかってい<笑>う。高い。<笑>まあねその完全にあの崩壊してしまう世界の中でも、まあ、本当にそこで主人公はどういう選択をしていくのかっていうのは本当に面白かったんで。<ー>機会があったら読んでもらいたいけど、まあ、やりづらいわなっていう
3: 。ドリキャストだからな。ドリームキャスト5台分以上ですもんね
4: 。PC も対応してんのが2000だからな。というわけで、私の2本目はパンドラの夢でございました。ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、私パンタンがおすすめするタイムリープー作品、2作品目なんですけど、今度はゲームをおすすめしたいと思います。お,<ー>お<ー>はい。タイトルが、12minutes というゲームですね。おー。危
1: な
5: それも、ごいだった
3: 。<笑>これも、なかなかなゲームなんですよ
2: 。ですね
3: 。スチーム、まあ、でも遊べますし、こちら、Xbox ゲームパスにも入っております
2: 。おううん、
3: なので、ゲームパスに入られている方は、そちらで遊ぶといいかなと思うんですが
4: 。よし、今ダウンロードしとこう
3: 。はい。
4: <笑><笑>早
1: い。すすとめさん
3: 。こちらのゲームはですね、12分間のタイムループを繰り返すタイムリープゲームなんですけれど、自分がアパートに帰っていくと、奥さんがいまして、はいで奥さんがケーキを用意してくれて待ってたりするわけですよ<あ>し,しかも機嫌がいいんですねああいいですね、えー、で語らっているとそこに扉をノックしてとある刑事が入り込んできます、うん、そしてなんだかよく分かんない間に殺されてしまいます<笑>これを何とかして回避しましょうっていうゲームなんですけど<笑><笑><笑>そうですね。お、ええっと<然><笑><笑>このゲームはですね、まあ、ただただ死ななきゃいいっていう話じゃなくなってくるんですね。で、登場人物は本当にごくわずかしか出てこないんですよ。そのわずかしか出てこない人と人との人間関係であったりとか、また、自分と奥さんと、また別の登場人物の関係性であったり、おい立ちであったりとか、しかもこれ、真のエンディングまで行っても、一体何が幸せだったのかよくわかんなかったりするんですよ
2: 。<笑>
3: <笑>でですね、これ、基本的には人のボイスは英語で再生されて、で、それに日本版であれば日本語字幕がつくという感じなんですけど、まず、声の出演。ジェームズ・マカボイ
2: 。おーすげえ。おー
3: デイジー・リドリ
2: ー。お
4: ー
3: 。そして、ウィレムデフォーお
4: おすげえー言
2: っ<ー>たことは人ばっかり、一言
5: あるでしょ、い
3: や、完全ハリウッドですよ
2: 。<笑>
3: まあ、誰が誰とはちょっとよいえないんですけど、いや、なかなか豪華な声が聞けますし、謎が謎を呼ぶし、しかもね、本当にね、あっという間にゲームオーバーになるんです
2: 。
3: <笑>でしかも舞台は自分のアパートの一室だけなんですよ。もう行ける場所なんか、今と寝室と、洗面所と、うん、まああと、押入れの中ぐらい。しかもね、画面の構成が特徴的で、真上から見下ろしたゲームなんですね
2: 。<ー>
3: もうこれぐらいしか情報出せないんですけどね
2: 。
3: この少ない情報の中で、12分間を繰り返していき、そして物語の真実に本当にたどり着けるのかどうか。で、たど、うん、り着くためにはおそらく何回も死んじゃうんですけど、これはね、<ー>なかなか仮作だと思うんですよね。<笑>すごい。おい絶対気づからそ
1: う。<笑><笑><笑>私も何,何回も死にそう。<笑>う
3: ん、永久にわかんないタイプ。<笑>ここでこれを使うのかとか、こんなことやらなきゃいけないの、うん、っていうことの繰り返しなんですよ。
1: <笑>はあ、なるほど。
3: えー、これが、なんと、Xbox Game p に入っていれば、遊び放題です。
2: ありがとう、Xbox! ありがとうございます。ありがとうございます。い
3: <笑>というわけで、僕のおすすめ2作品目は、1 2エルブミニッツです
4: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
3: では、バトラリーさん、2作品目お願いします
5: 。はい、えー、僕が紹介する、えー、おすすめ、えー、タイムリープ作品は、ちょっとね、トメさんと同じ畑から来ますけど、こちら、2008年発売の、えー、発売元は、ニトロプラス、人生リベンジアドベンチャー。はい、タイトルは、スマガ。カタカナでスマガというタイトルになっております。うん、こちらになります。はい。えー、こちら、まあ言ってしまえば18禁ゲームなんですけど。言わなかったうん戸さんの方でしょうが。<笑><笑>だ
4: から言わないようにしてたのに、<笑>美少女ゲームってオフラートにしてたのに
5: 。<笑>そうですね。<笑>はい。まああのー、こちら、えー、まあどういう話かというと、あの、全く主人公、まあプレイヤーは何もわからずに、ただ空から、あ,<ー>あの、落とされてます。ね。で、何もわけわからん状態で空から落ちて、えー、落ちてて、しかも、えー、その空では謎の悪魔っていう生命体と魔女3人が、えー、戦っていると。ね、で、自分の記憶も一切ない。うん、で、えー、そさらに迫り来る地面。そんな中、えー、死を受けようと、受け入れようとしてた主人公を、えー、叱る、えー、赤髪の魔女と。ねで、その赤髪の魔女と、えー、最後だからということで、えー、キスして、えー、地面に一緒に激突して死亡すると。で、えー、目を覚ますと、あ、え、た、ー、り一面真っ白い世界、えー。巨大なテレビに映るのは幼女。ねえー、その幼女の、えー、正体は神様と名乗ると。で、でこんな、ね、死に方は嫌だから生き返りたいと、えー、望む主人公に神様は理由を問うと。ね、
3: じゃあ、え
5: ーね、自分を救おうとして、えー、死んだ魔女のために、えー、何度でも生まれ、えー、生き返るっていうことを決意したところから、人生リベンジアドベンチャーが始まるということなので、えー、彼が得てる能力は、最後に意識を取り戻した時点に戻るということと、うんえー、前回の記憶は夢のように処理され、えー、運命の分岐点にたどり着いた時記憶が戻るという条件、二つの条件がある。うん、いうことで、えー、まあ、魔女にね、今から、そのあ、この、この地点に悪魔が来るとか、この角度で攻撃が来るっていうのを、その、えー、伝えることで、えー、まあ、死を回避しようとするんです。うん、だから、うんうん、次右に行ったら死ぬっていうのを一回経験して、次は左に行くみたいな
3: 。<ー>言ってしまえば、もう
5: 、<ー><笑>要は本当マリオで、えー、何回もその進んで、ね、敵が来たタイミングで避けてっていうのを、とにかく回数をこなして、えー、回避するっていうような回避の方法なんですよね。うん,う,ん
2: うん。それ
5: で、えー、一人の、その、まあ、自分を救ってくれた赤髪の魔女を救って、えーまあ、最後に、ま、お互い、いろいろあったんですけど、えーまあ、一応救って、ハッピーエンドっぽいことにはなったんですよ。うん。ただ、その後、後気がついたら、また、あたり一面白い場所。で、目の前にはテレビの神様。で、周りには神様がたくさんいて、その神様たちが、この物語、主人公が起こした物語に満足したっていうことで、<ー>じゃあ、もう一回やり直していくっていうことで、まあ、要は、タイムリープを2段階やってるんですよね。
2: <笑>
5: そこからまた本当の戦いが始まり、そういうストーリーなんですけど、もう1個またね<ー><笑>あの、それで3人、魔女を救うんですけど、その後にも、この世界っていうのは一体どういうことかっていうのを、まあ、明らかになるっていう、その展開なんですよね
2: 。<ー>で、
5: まあ、最終的にはまあいろいろね、えー、あって、ハッピーエンドを迎えるんですが、うん、ただ、ハッピーエンドを迎えた時からまた戦いが始まる<笑><笑><笑>終わりはどこだから。だから、ヒロインが7ルー、全部で7ルとか、それぐらいあるようなゲームなんで、めちゃくちゃ長い。<笑>ただ、まあね、えー、なんとこのゲームね、ね、えーえー、テーマソングがありまして。えー、テーマソング主題歌歌っていますのは、えー、大月健二です
2: 。大月健さん何やってんですか<笑>いやね
5: 、しかもね、ゲームオープニングも含めて、本当大月さんの世界観という
2: か
5: ね、<笑>めちゃくちゃいい曲、<笑>あくびの戦士がファーっていう、もうタイトルからしてそんな感じなんですけど、こ<笑>れちょっとぜひ聴いてほしいんですけど、はい、大月健二さんが曲を歌ってます。人生、リベンジャアドベンチャー、スマガ。はい。まあ、小説版も一応あるんですけど、どうしてもちょっと小説版が途中までしかないというか、まあ、さすがに全編は、あのー、描かれてないんで、あれなんですけど、まあ、あとはね、まあ、どっかでダウンロードするか、中古か、なんかお店で買うしかないと思うんですが、<笑>まあ、一応この後ファンディスクじゃないんで、普通で追加イベントみたいなのもあったっていうぐらいには、結構人気になりましたし、あの、友人の友、友人役の声優の白石実がやたらよ,よく出てきたん
2: で
5: 、結構ラジオ出たりとかもしてて、えー、非常に、うん、ミートロドプラスの中では結構当たった方ではあるんで、うんまあ、なかなか面白い作品だったと思いますので、今回紹介させていただきま
3: した。はい、ありがとうございます。ありが
1: とうございます。ありがとうございます。
5: ついでに、あの、そういうゲームなんで、あの、聞いたことある声してても、まあ、あの、声優さんの名前が違うかもしれないですけど。けおい<笑>
2: <笑>ジャフーリーやめろ<笑><笑>、ね
5: 、ジャフーリーさんとか、ね。そうそうそう。よくありますから、ね。はい。以上です。
3: はい。というわけで、今夜のハンドオン話はタイムリープダ話をしてきました。どうですかね皆さん、たくさんのタイムリープ作品教えていただきましたけれど、リスナーの皆様もおすすめのタイムリープ作品ありましたら、ハッシュタグハンバナでつぶやいてみてください。それでは今日は皆さん、ありがとうございました
4: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。は
0: 、ん、た、ん、だ
4: 、ば<バ>、な、し、